0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá. Opa, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, saúde boa, também espero que sim. Começando nossa revista do Esporte dessa segunda-feira, dia 8 de março de 2021, nós sempre aqui, né, com você pessoal, a galera da torcida K do portal torcidak.com.br com a retransmissão das nossas parceiras, a Rádio Lins FM de Baturité, uma audiência extraordinária em todo o município e também em toda a região ali do maciço Pessoal também da Pioneira de Choró para toda a região também, com audiência muito grande neste horário aqui com a gente e em toda a programação, evidentemente. E também o pessoal da Meio Norte de Camusim, Meio Norte FM também, naquela região que eu também adoro demais, né, que é a região norte da região do litoral oeste cearense um abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos, dá licença também que o pessoal da torcida cá agora chega com muitas informações, com muitas notícias, discutindo o que aconteceu no fim de semana, projetando o que vem nessa semana aí no futebol cearense, no esporte cearense, né, o que de mais importante acontece, a gente destaca aqui, afinal, é exatamente como o nome sugere, uma revista, né, então a gente passa em revista os principais assuntos do nosso esporte aqui no estado do Ceará. Eu sempre conto com a companhia dos nossos Amigos Bruno Balacó, Júnior Ribeiro e Hugo do Vale tá um atrasozinho aí do Hugo, parece que ele tá com um problema na internet, mas já já ele ele chega aqui junto com a gente também para comentar todo mundo trabalhando home office, né é o que o momento pede, é o que o momento exige a gente tendo todos os cuidados também em relação à pandemia que tem trazido tantas notícias ruins, né, levado tanta gente boa embora e a gente tem que, que tomar esses cuidados ao mesmo tempo que eu também faço esse apelo para você que tá acompanhando a gente fique em casa na medida do possível use álcool em gel, né, tome todos os cuidados, siga, né? Siga as recomendações das autoridades sanitárias neste momento, sobretudo. Alô, Bruno Balacó, tudo bem? Uma ótima noite para você. Boa noite, Caio. Boa noite para todos que se ligam aqui na torcida cá,
1: pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter, podcast, nossas rádios aí espalhadas pelo interior cearense. Eu queria rapidamente, Caio, fazer um Sim. destaque aqui para a Copa do Nordeste. Já tivemos aí duas rodadas Sim. finalizadas com excelente participação do futebol cearense até agora, Caio. Quatro times Quatro jogos, até agora, com três vitórias e um empate. O esporte tipo, cearense está invicto na contramão de outros estados, quanto Pernambuco, por exemplo, Caio. Seis jogos, cinco derrotas e um empate. Pernambuco é a decepção até aqui, os times pernambucanos e os cearenses estão
0: bem, né, Caio? Os Fortaleza são de um grupo e o Ceará do outro. Exatamente, destaque, aí o futebol cearense em alta, vem assim, que, que perdure, né? que, que dure muito tempo essa, essa onda, essa ótima fase do futebol cearense que está sendo comprovada também nessa essa, essa fase na Copa do Nordeste, que é um dos destaques para hoje. A gente vai falar também de campeonato cearense, o jogo do Vale já está aqui com a gente agora. Fala Júnior Ribeiro, tudo bem meu amigo? Saudações Aracatienses, fala Conterrâneo, uma ótima noite para você também, chega mais.
2: Valeu, Caio, uma ótima noite a você, ao Bruno, ao Hugo Vale a todos que nos acompanham, saudações aracatienses, em especial a todas as nossas torcedoras pelo Dia Internacional da Mulher. Fica aqui Bem a nossa mensagem, quando, né? Quando o cara é cavalheiro,
0: oh. é outra coisa, né? Eu e esqueci. Quando o cara é cavalheiro, lembra logo do Dia da Mulher. É verdade, muito obrigado, viu, Júnior? que eu acabei entrando aqui, a gente só pensa em futebol, 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 mas parabéns também de toda a equipe da torcida cá, para todas as mulheres, a começar pela minha esposa, Mirella Forte, também, pela minha mãe, né? a Evani, pela minha avó, em Baturité acompanhando a gente pela Linz FM, a nossa querida Julieta, com esse nome belíssimo, né? Um abraço para todas as mulheres, para a minha sogra também, dona Socorro, para todas as mulheres. Agora continue, Júnior.
2: Exatamente. Já que agora, né? <risos> Exatamente.
1: Mais ou menos no sofá. <risos>
2: Caio, o meu destaque vai para o Campeonato Cearense, mas não pelo que vai vir, mas sim pelo que aconteceu. A equipe do Ferroviário se tornou aí a líder, né, na, na primeira fase do Campeonato Estadual e garantiu vaga na Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, perdão, de 2022. Foi uma última rodada do Cearense bem emocionante. Quatro equipes disputavam esse primeiro lugar. Ferroviário Pacajus, Atlético Cearense e o próprio Calcaia. Então, tivemos aí um confronto direto e o Ferroviário terminou na primeira colocação, na primeira fase do Campeonato Cearense. E agora a equipe vai disputar a segunda fase em busca também de Copa do Nordeste. Porque uhum. a Copa do Nordeste terá uma terceira vaga e o Ferroviário está de olho nela Nela provavelmente será pelo ranking E se for pelo, pelo ranking, ranking O ferroviário está praticamente garantido Na Copa do Nordeste de 2022
0: é, e, e, e essa foi uma grande notícia Que a gente inclusive trouxe né, de, de, de primeira mão no, no programa passado Que essa notícia do, do ranking Que mudou a Federação Cearense de Futebol Subiu o ranking Hoje é a melhor Federação do Nordeste brasileiro E aí o, o Estado do Ceará ganhou mais uma vaga Em Copa do Brasil e mais uma vaga também Em Copa do Nordeste e aí o ferroviário já fica, né, a torcida do ferroviário já ficou liçada, e das outras equipes também que perseguem uma, uma, uma vaga em Copa do Nordeste, e aí a gente aproveita até para destacar a força que a Copa do Nordeste vem ganhando a cada ano, a cada instante, já, já estamos na oitava temporada, hein, de Copa do Nordeste consecutiva, isso nunca tinha acontecido antes, a gente recapitula aqui, a Copa do Nordeste começou em 1994, lá eh, na, nas Alagoas, organizada inclusive pela Federação Alagoana naquele momento, né? Aí depois voltou em, em 97, foi até 2003, foi uma sequência ali um pouquinho mais duradoura, parou, voltou em 2010, edição única, se não me engano até o Vitória foi, foi campeão naquela edição, Sim, que foi esvaziada pra caramba, porque foi exatamente no momento de uma Copa do Mundo, e aí, tivemos um retorno em 2013 e de lá para cá não parou mais, só cresce, só cresce, e o futebol nordestino evoluindo muito com isso. Porque a gente até, né, Hugo do Vale, você que está chegando, eu vi até você caindo agora aí. Ô, ô Hugo, é, eu já encaminho essa, essa análise também para você, porque o futebol nordestino, an antigamente, o, o futebol cearense, por exemplo, para pegar um, 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 enfim, uma, uma, uma parte bem nossa aqui, né, um, um retalho bem nosso. É, o futebol cearense praticamente refazia elenco de uma temporada para outra, porque não tinha condições de manter um elenco de campeonato brasileiro num estadual, com a receita apenas de um estadual. Agora com Copa do Nordeste, com Copa do Brasil também começando no início do ano. Tudo isso gera receita, gera milhões, inclusive, de reais para o caixa dos clubes aqui em Ceará e Fortaleza e isso, né, aliado também à, à boa gestão que nossos times vêm tendo, é, uma coisa fica diretamente ligada com a outra. O sucesso da Copa do Nordeste leva também ao sucesso do futebol nordestino em Série A, em Brasileirão, em Copa do Brasil também, né, Hugo? Uma ótima noite para você, chega mais, seja bem-vindo, Hugo do Vale Faz primeiro desculpa a queda aí, né? Foi meio que catastrófico. Claro. <risos> Deixa
3: eu mandar uma boa noite aos meus amigos aí, professor Bruno Balacol, nosso chefe Caio César, o menino prodígio aí, Júnior Ribeiro, que tá ecoando aí de sucesso, parabéns para todos,
0: é um é, desejar
3: um feliz, é, é, desejar um feliz dia das mulheres, né, a todas as mulheres maravilhosas desse mundo, principalmente a questão do nosso lado, né, não querendo hum. trazer um pouco mais para baixo, mas eu não posso deixar de trazer esse registro, porque é o primeiro 8 de março que eu passo longe da minha mãe, uh, né? infelizmente, está é, tá marcado, mas assim, a cada dia que passa eu fico mais certo e fico mais convicto, e que ela nunca deixou de estar do meu lado, e nem vai deixar de estar, e nesse 8 de março que ela não está aqui presencialmente, é, eu acho que foi a forma mais, mais forte que eu senti ela do meu lado, foi nesse 8 de março que ela não está aqui presencialmente, mas espiritualmente, e também na questão de sensibilidade, de co conseguir estar tá com ela próximo de mim, está sendo maravilhoso. Então eu queria compartilhar com vocês, aqui da equipe e também, a todos os que fazem a torcida cá, que às vezes, as pessoas, às vezes as pessoas deixam a gente aqui materialmente, mas espiritualmente elas ficam muito mais fortes, e é assim que eu me sinto, tanto é que eu nem registrei que ela não está mais aqui, e tal, aquela coisa toda, e decidi que não vou mais fazer isso, porque a sinto com muita força todos os dias. Então, é eu quero isso. trazer aqui um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, em especial a minha esposa, Marceline Barbosa, a minha filha, que estão aqui materialmente e estão me suprindo de uma forma sensacional. Então, boa noite para todo mundo.
0: É, é, falando e aí, bom, que... eu você até foi pisando em ovos para falar sobre o tema, né? tendo cuidado uh -huh. para não colocar para baixo o programa, mas não tem isso não. Claro que a gente vai também fazer outras homenagens ao longo do programa, perdemos um companheiro, sabe importantíssimo aqui na, na crônica esportiva de Fortaleza, né? o, o Pedro Alain, não é isso? É, da, da Jovem panil FM, que faleceu por é conta do Covid, e, e o, 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 o Hugo do Vale exatamente perdeu a mãe dele para essa doença horrível. E é importante sempre estar falando mesmo, porque embora a gente trate o futebol né, nesse momento, tentando aqui fugir um pouquinho da realidade, mas futebol já, era, já é secundário normalmente. Como, como diz Milton Neves, é a coisa mais importante entre as coisas não importantes, o futebol. É o entretenimento, né? É um, um lazer, a gente tem que encarar essencialmente assim, embora seja profissão para todos nós e para muitos. Né? Mas o futebol, neste momento, principalmente, ele tem que ser tratado mesmo como secundário, e a gente tem que sempre estar tá batendo na tecla do momento que a gente está vivendo. Se tiver que parar o futebol, vamos parar, já, já. a gente discute sobre isso também. Então foi importante também você trazer esse tema logo no início, viu?
3: Não, tranquilo, Caio. Assim, a mensagem é da melhor forma possível para poder a gente se apegar até o momento que a gente puder por aqui. Quando a gente não puder mais por aqui, tem que aceitar a lei de Deus e aí a é. gente seguir a nossa vida e levando no coração todas as saudades e todas as lembranças. Mas vamos lá. Vamos falar de futebol, porque você falou uma coisa muito importante que a gente tá sendo o reflexo. Quando eu falo pra gente, não é só nós, torcedores, né? mas também nós que fazemos a imprensa Estamos em, em evidência também, assim como o nosso futebol. E justamente por essa por esse conjunto de coisas que a gente vem conseguindo com a maturidade. Eu gosto muito de falar que o futebol cearense ficou maduro. Parece que chegou aos 18 anos, até que enfim. Né? Porque não fica preso só aquela briga interna de Ceará e Fortaleza, quem é o melhor e tal. E conseguiu enxergar. E com a Copa do Nordeste ressurgindo, foi a melhor coisa que aconteceu para todos nós. E eu falo não só do futebol do estado do Ceará e não só do futebol do Nordeste, mas sim do futebol do Brasil. Porque a Copa do Nordeste, tão competitiva que ela é, de tão mostrar o amor que o torcedor tem pelos seus clubes, contagiou todo o país. Eu vejo que os clubes nordestinos conseguiram isso, estão conseguindo isso. Porque eles conseguem hoje estar presentes na elite do futebol e nós fazemos parte. Né, dessa lista do futebol, conseguimos com o Ceará já indo para o quarto ano e o Fortaleza para o terceiro ano e assim nos tornando mais maduros e mais fortes. Eu acho que o ranking está dizendo isso e a forma como estão sendo conduzidos nossos clubes, e aí eu não incluo só Ceará e Fortaleza, vem uma evolução bastante agradável e muito bacana para a gente desfrutar disso tudo, cara.
0: É verdade, agora você falou aí da é, da importância que tem a Copa do Nordeste, do carinho que todo o Brasil, inclusive, tem pela Copa do Nordeste, não apenas os nordestinos, né, agora eu tava vendo ontem a televisão, impressionante, a Globo não dá um, uma linha, não dá uma imagem de Copa do Nordeste, meu amigo, que é isso, hein, vai ser é rancorosa lamentável. assim, lá onde, sei lá onde, né, mas não, fala sobre o Campeonato Carioca, que ela não transmite, quem tá transmitindo é a Record, né? Mas não fala de, de Copa do Nordeste O que é isso, meu amigo? A principal competição do primeiro semestre Do futebol brasileiro
1: É, nem sabe? no Fantástico,
0: nem no Esporte Espetacular Nem, assim
1: E, é e, e o que é divulgado é, é no Esporte Local, né? Por conta da participação sim, sim. justamente de Ceará e Fortaleza, né?
0: E, e ainda assim Por conta da pressão também, né? Porque eles não têm Copa do Nordeste Não tem Campeonato Cearense por aqui Se não falasse, ia falar o quê, né? Ia mostrar o quê, né? os outros esportes, aí ia cair a audiência evidentemente, porque Ceará e Fortaleza o futebol é o carro-chefe da audiência então a gente lamenta também por esse lado é só o início do programa, tá? você que tá acompanhando a gente na Lins FM de Batolité, muito obrigado, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você que tá no carro aí, ouvindo nossa resenha nossa conversa, muito obrigado pela carona você aí na Meio Norte de Camusim também, muito obrigado pela audiência e você na Pioneira, lá de Choró também, muito obrigado aqui pela companhia de sempre. Agora, 8 horas e 15 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Mas antes, eu quero mandar um abraço já para a galera que está junto com a gente aqui, mandando mensagem. Tem o Lucas Alves dizendo boa noite. Boa noite para você, Lucas. Um abraço, hein? Grande Alessandro Oliveira, rapaz, grande narrador esportivo. Boa noite, galera. Bom programa para vocês. O Alessandro Oliveira, rapaz, inclusive, está no meu curso de narração, sabia? É uma honra para mim, viu, Alessandro? Caio. Uma abraço para você. Alessandro, que é um Caio. cara que, que, eu, que eu conheço já de bastante tempo, é da, da, é da Band News, né? E é um cara que, que é muito talentoso e também gente da melhor qualidade mesmo, de verdade. Diga aí, Balacó.
1: Verdade. Só um parênteses para falar do grande Alessandro, que é um cara que eu conheço desde muito jovem, tive a oportunidade de narrar, de... Comentar um jogo narrado por ele lá no começo da carreira dele. O Alessandro é também um grande youtuber, viu? Um dos grandes
0: especialistas de
1: mídia esportiva. Tá com um Sim. canal com quase 30 mil uh, assinaturas 30 no canal dele, rumo um aos 100 mil. Sucesso total. Tá hoje entre os três, quatro maiores canais de mídia esportiva do Brasil, do qual eu sou usuário sempre. Sempre tem vídeo no canal do Alessandro Oliveira eu tô lá assistindo, um abração para ele, é uma honra pra eu o
0: dele aqui aliás, quem tá acompanhando a gente, tá o a lá, né, para o canal do Alessandro Oliveira ele sempre fala, no YouTube ele sempre fala da mídia esportiva, não só cearense, mas do Brasil inteiro e aí você aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve lá no canal do Alessandro Oliveira também no YouTube fala aí, Hugo, a gente ir pro intervalo
3: é, só para também fazer um registro em relação ao trabalho do Alessandro Oliveira eu tive o prazer de também começar um jogo com ele narrando e dizer que não é só youtuber, não, né? Ele também foi um dos percursores, assim como resenha de artilheiro, de ter uma web rádio, que é a web rádio CI de Maracanãú, onde, C. onde C. ele faz um trabalho fantástico com a namorada, noiva, se eu não me engano, não sei se a esposa, já casou. esposa, ou tem a, a esposa, já, graças a Deus, casou, deixou de estar enrolando a menina. Brincadeiras à parte, mas ele sempre fez um trabalho muito bacana na questão dos streams. Na CI de Maracanaú que fazia parte da rede, né, da seleção da internet, que a gente criou até um time de futebol, né, e o Alessandro Oliveira, na CI, não só narrava, né, não só falava de esportes mas ele também cobria vários exemplos, como o São João de Maracanaú
0: é isso. é isso aí, é um menino de ouro, né? Valeu, Alessandro Oliveira, muito obrigado aí pela audiência, o, o Chico Levi, boa noite, Caio César, Bruno, Júnior, Hugo, obrigado novamente na torcida cá, valeu, é, quem tá mais aqui com a gente, o Marcos Duarte também. Tá ele diz boa noite, boa noite, a Débora Ruda, é, parabéns também pelo seu dia, Débora, tá aqui com a gente. É, é, o talento é Marcos...
1: da mídia esportiva cearense lá na Rádio Clube, é né? comandando mulheres em é aí... campo.
0: É, Itaitinga, Luiz Carlos Pereira tá na Itaitinga, acompanhando Itaitinga que vai ser o palco, né, lá no CT do Ceará, o jogo entre Ferroviária e Ceará na próxima quarta-feira esse jogo inclusive eu narro lá pelo Nordeste FC. Felipe Aguiar, boa noite torcida cá, a gente sabe o motivo da Copa do Nordeste não sair nacionalmente na maior emissora que bom que hoje não somos obrigados a consumir conteúdo de um só lugar, que bom que maravilha, viu Felipe Aguiar é, tem aqui o perfil Escola Bíblica Memorável, Tá dizendo show de bola, valeu. Do grande valeu.
3: JP, hein? Do grande é, JP,
0: que comanda aí. JP é. Valeu, JP, um tem, abraço para você.
3: Canal é, esse canal é muito bacana para quem se liga no conteúdo religioso. O, o, o JP faz um conteúdo muito bacana no Escola Bíblica Memorável.
0: Vamos lá, para o intervalo, a gente volta já já com mais torcida, cá com mais revista do esporte aqui na internet, no YouTube. Facebook, Twitter da Torcida K e também nas nossas parceiras Lins FM, Meio Norte de Camusim e Pioneira de Choró. A gente vai pro intervalo e volta já já. Torcida K para quem curte o esporte cearense. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. segundo gol da partida. Torcida K para quem curte informação, é. opinião e emoção. Revista do Esporte seu encontro semanal com a Torcida K. Já de volta, hein? Já de volta aqui com Revista do Esporte no seu portal torcidacá.com.br. Você que não acessou ainda, acessa sempre muitas informações diariamente a toda hora, tem notícia nova lá, as novidades, tudo o que de mais importante né, temos no nosso esporte aqui no estado do Ceará, você encontra em torcidac.com.br Isso toda segunda-feira né, de 8 às 9 ao vivo, temos a reprise também na Meio Norte, a gente é, tem esse papo aqui, essa resenha, essa revista, né, para a gente colocar o papo em dia, comigo, Caio César, com Bruno Balacó, com Hugo do Vale e também com o Júlio Ribeiro. Agora eu quero mandar dois recados aqui rapidinhos para você. Primeiro eu quero falar do Vinho São Francisco, porque a sua segunda-feira merece um toque especial do vinho São Francisco, feito no nosso estado do Ceará, e se é feito aqui, você sabe que é coisa boa. É o vinho do padroeiro dos animais que deixa qualquer ocasião mais saborosa. E você pode encontrar vinho São Francisco nos principais supermercados de Fortaleza, também de Camusim, é. também de Baturité, também de Choró, bem pertinho de você. Vinho São Francisco, nesse eu boto fé, porque esse faz milagres de verdade. Inclusive, para você que tá acompanhando a live, ó. dá licença aí, Caio. É, ó. E rapaz, o já Viu aí, Júnior? Olha aí, Júnior. Rapaz, Ei, rapaz, o homem é já está depericando, é um já, viu? Eu aqui estou na água, aqui é
1: água gelada. Aqui não é. Não é, não é, não é o chá Júnior...
0: de bordo, não, é água mesmo para hidratar. Júnior, Júnior e Balacó, quando vocês pensam que estão plantando milho, o homem já está vindo com a pipoca. Ó, já tá, é, já, é, já a Fásco, E a minha aqui, ó. Dia da mulher, ó. Dia da mulher hoje, hein? Ixi, eu te prometo. Ei? Aí. Tem mais? Olha aí, rapaz. Ah. rapaz se você está no rádio aí, dá um pulinho lá na nossa live, no YouTube, no Facebook, como está dando um show, Hugo do Vale. Valeu, já está com vinho São Francisco Ganhei aí. Ganhei um
3: mix aqui também, hein, O mix. Olha aí. Ganhou o um kit
0: né? Ora. Muito bom, muito bom. Vai dar fé, Valeu. vai dar fé. Eu quero falar também agora das farmácias... Santa Branca, a rede de farmácia Santa Branca está no mercado há 34 anos. Seus proprietários são farmacêuticos e é uma empresa 100% cearense. Está presente em Fortaleza, em Cascavel também tem Santa Branca, em Maracanaú também, em Canidé, aí em Camusim tem, e em Tapipoca também, viu? Tem farmácia Santa Branca, pronta para atender os clientes com a voz dedicada, ajudando-os a se sentirem únicos e também contribuindo com a população, levando saúde, bem-estar e informação correta em tempos de fake news, é né, importante principalmente na área da saúde, todos os dias para os seus clientes. Um abraço para todos que fazem as farmácias Santa Branca. Tocando aqui o nosso programa, Revista do Esporte, a gente fala de Campeonato Cearense. Daqui a pouco a gente volta para a Copa do Nordeste, mas o assunto agora é Campeonato Cearense, eu quero até mostrar aqui também, é, mostrar e falar, né para você que está só no rádio aí com a gente, um pouco da na verdade, tudo, né, da primeira rodada eh, do Campeonato cearense em sua segunda fase, aí nessa segunda fase tem Ceará e Fortaleza, né, nessa segunda fase, na primeira fase não tinha Ceará e Fortaleza, foram rebaixados na primeira etapa da competição Barbalha, que já era uma tragédia anunciada, teve até caso de polícia no Barbalha, foi rebaixado junto com o Guarani de Sobral, e aí eu lamento muito pelo Guarani, pelo Cacique do Vale, campeão nacional da Série D do Campeonato Brasileiro, eh... Lá no início né, do, 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 desses anos 2000, 2010, se não me engano, né? Foi exatamente 2010 o título do Guarani de Sopral. Segunda fase do Campeonato Cearense, primeira rodada, dia 10. Dia 10, depois de amanhã, na quarta-feira, teremos Crato e Casa, três da tarde. Todos os jogos às três da tarde, no mesmo dia, hein? Então, Crato e Casa, clássico ali da região do Cari. Teremos o Clássico da Paz entre Ferroviário e Ceará. Esse jogo será no Franzé Moraes em Itaitinga, no CT, né, do, 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 do Ceará Sporting Clube, lembrando que não podemos ter jogos aqui na capital cearense em Fortaleza, exatamente por conta do decreto do governo do estado, né, que proíbe jogos de futebol aqui, do, do campeonato cearense aqui, né, no, na, na capital. Pacajus e Calcaia, também três da tarde no João Ronaldo em Pacajus e teremos para finalizar essa primeira rodada da segunda fase, Atlético-Cearense e Fortaleza. Eu recebi informação agora há pouco que havia, inclusive, a possibilidade de mudar ou Ceará ou Fortaleza, um desses jogos para quinta-feira, mas aí já bateram o martelo, continua na quarta-feira, portanto, teremos Ceará e Fortaleza jogando na quarta, às três da tarde, repetindo o Ferroviário e Ceará, Atlético e Fortaleza. Aí é aquela história, né, galera? Começa a segunda fase, é outro campeonato totalmente diferente. É outra competição. O Ferroviário, claro, já entra com um saldo muito positivo, afinal, já conquistou, nesse ano, né? Já conquistou vaga na Copa do Brasil 2021 e vaga na Copa do Brasil 2022, porque foi o primeiro colocado dessa etapa inicial do Campeonato Cearense. O Ferroviário já entra ali meio que o que vier, digamos, que é lucro. Mas é uma segunda fase que é muito mais complicada pela presença de Ceará e de Fortaleza, né, Júnior?
2: Sim, é uma fase complicada para as outras equipes, mas elas podem aproveitar esse ainda início de segunda fase. Será que Fortaleza ainda estão começando a acertar os seus elencos aí para a temporada 2021? Ou será ainda alguns jogadores voltando de férias e outros ainda. É, iniciando esse período, como o caso do Vina, por exemplo, que vai retornar ainda na terça-feira, né? Hoje seria o dia, mas ele retorna na terça-feira. O Fortaleza também está ainda acertando os seus jogadores, ainda algumas peças que podem chegar. Então, essas equipes podem tentar aproveitar esse começo de segunda fase. Porém, nós sabemos da dificuldade e também da disparidade, não só de investimento, como também da qualidade do elenco que Ceará e Fortaleza tem para as outras equipes. Já sabemos que Ceará e Fortaleza estarão na semifinal, mas a briga pelas outras duas vagas nas semifinais também serão muito interessantes. Por exemplo, temos o Pacajus, que está invicto, fez uma primeira fase interessante, chegou na última rodada com chances reais de ficar na primeira colocação. Temos o time do Atlético Cearense, que evoluiu ao longo da primeira fase. O próprio Calcaia, que tem se é o artilheiro do mundo em 2021, com 17 gols. O próprio Ferroviário, dispensa comentários, mas que vai iniciar agora na quarta-feira com um time totalmente alter alternativo, como já avisou Francisco Diá. Então vai ser interessante essa disputa pelas outras duas vagas nas semifinais, principalmente para aquelas equipes que aspiram Brasileirão Série D em 2022, isso é importante. Então, acho que teremos uma segunda fase muito interessante, com jogos, principalmente entre as outras equipes, equilibrados, e com Ceará e Fortaleza tentando ainda acertar os seus últimos detalhes, e claro, o Clássico Rei. Acho que a medida para Ceará e Fortaleza nesse primeiro momento de 2021 é o Clássico Rei e os jogos da Copa do Nordeste. Essas são as partidas principais, tanto para o Alvinegro, quanto para o Tricolor de Aço.
0: Agora, Júnior, você até escreveu uma matéria hoje para o Portal sobre o Diá, o Diá dizendo que vai usar um, um time alternativo para essas primeiras rodadas, como é que é isso aí?
2: Isso, ele concedeu a entrevista após o jogo contra o Calcaia, e por conta da... Maratona de jogos que o Ferroviário Enfrentou em 2021 De Taça Fares Lopes e emendando Em sequência o Campeonato Cearense Que a gente tem que lembrar que o Ferroviário Teve jogos adiados do começo do estadual Por conta da final do Cearense Quando enfrentou a equipe é, Do ICASA E o time bre Basicamente, comemorou o título do, da, da, da Taça Fares Lopes e já iniciou a disputa do Campeonato Cearense. Então, alguns jogadores estão com esse desgaste físico, precisam ser preservados. Então, o Diá falou em entrevista que provavelmente iria utilizar um elenco alternativo, mas aí já no final da entrevista, o Questionado novamente pelo repórter, até da Rádio Assunção, ele entregou, é, já dei até folga para alguns jogadores, então o Ferroviário deve ir com algumas caras novas para o jogo contra o Ceará na quarta-feira. Claro, o objetivo inicial já foi conquistado que foi Copa do Nordeste, Copa do Brasil 2022. O Ferroviário agora vai ter que. É, recuperar fisicamente seu elenco para chegar com fôlego de disputar uma, talvez, semifinal é, daqui a algumas semanas. Então, no planejamento da comissão técnica do ferroviário, entende-se dessa forma, que o time é preferível preservar os atletas nesse momento, para que eles cheguem na reta final desta segunda fase, no ápice físico e não desgastados, fisicamente. Então, na minha visão, foi uma decisão correta aí da parte fisiológica do Ferroviário em preservar os principais jogadores agora, do que perder eles lá para frente. Berguinho vem treinando uma sequência de jogos. Adilson Bahia também, é, por exemplo. O Reinaldo sofreu uma lesão, tá ainda voltando. Então, a situação pro Ferroviário manter um pouco excelente. E sobre Copa do Nordeste é, 22? o Mauro Carmélio revelou ao jornal O Povo que a terceira vaga será pelo ranking nacional de clubes. E o terceiro melhor cearense no ranking nacional de clubes é o ferroviário. Então, se Ceará e Fortaleza chegarem à decisão, a terceira vaga fica com o Tubarão da Barra.
0: Pois é. Agora, o, o, essa situação do ferroviário não é um privilégio do ferroviário também, não. A, a gente vê o próprio Guto Ferreira fazendo um trabalho de rodízio com o, o elenco do Ceará, né, que não teve praticamente nada de, de folga entre a Serie A do Campeonato Brasileiro e o início da Copa do Nordeste, também de Campeonato Cearense, por exemplo, o Vinícius Delvina está voltando amanhã com o Charles, o Luiz Otávio já retornou na semana passada, eles tiveram cerca de 10 dias aí de repouso, de descanso, um período, digamos, que não chega nem a ser férias, né? é um recesso mesmo quer dizer, os clubes estão fazendo é, precisam fazer esse, esse, esse rodígio e, e essa precisam poupar os jogadores então o Francisco já sabe também o que está fazendo, né? ele não está uh, uh, pode ser que o Toscou mais desavisado esteja pensando que o Dia está largando mão né? está tá abrindo mão de campeonato cearense, claro que não, ele sabe o que está fazendo é um treinador muito inteligente, está provando isso e agora resta dúvida, será que o elenco do ferroviário tem condições de disputar em bom nível, essa, essa segunda fase, nesse rodízio né de, de descanso de atletas, o que você pode falar sobre isso?
3: Pois é, Caio, lembra quando a gente falou no início aqui, da minha da minha participação, falando sobre maturidade, né? então o futebol Sim. cearense está com muito disso, e o Francisco Diar, né, pro, como você falou, para os mais desavisados, mesmo que dê folga para alguns jogadores principais, como foi citado aqui, o próprio Adilson Bahia, que é um dos artilheiros da competição. Tem o próprio Wesley Dias, o Wallace Rato. São jogadores que se destacaram muito no Ferroviário. Mas o Diá sempre nos jogos vinha fazendo algumas modificações. Talvez já pensando nisso. Talvez não, com certeza. E para o nível do nosso futebol, o nosso futebol cearense, o Ferroviário não vai deixar de ser competitivo se ele trocar algumas peças. É lógico, o Francisco Diá não vai fazer pelo menos assim, não vai... Mudar cinco peças, seis peças, mais de meio time. Ele vai é, dar descanso para alguns jogadores, dois, três jogadores, onde ele sabe que ele pode substituir e não vai perder tanto a mão de um time que a gente já viu na Fares Lopes e também no Campeonato Cearense, que ele tem total controle. É nítido isso toda vida que você assiste um jogo do Ferroviário. O Francisco Dias, ele, ele vai muitas vezes à beira do gramado mas não muito para instruir os jogadores, mas muito mais, às vezes, para chamar atenção individualmente, de um atleta ou outro. Porque, taticamente, o fio está muito bem desenhado. Né? Então, eu acredito que, como você falou, o Júnior também, muito acertada essa decisão. Eu acho que não vai ter problema algum, até porque o nível da nossa competição, além de ser muito boa, né, ela está muito competitiva, já que Ceará e Fortaleza também estão entendendo esses processos. O Fortaleza está no começo de um novo time, é uma reformulação. São jogadores que, por exemplo, a gente mal viu jogando no ano passado, foram contratados já para esse ano. E o Ceará, que, por exemplo, jogou as duas partidas da Copa do Nordeste só com um titular e só é titular porque o titular foi embora. Ele foi contratado por um outro time. Se não, o Ceará seria todo ele de reservas, entre aspas, e contratados. Então, é a maturidade chegando ao futebol cearense, é o controle dos seus treinadores, mas os dirigentes dos clubes não deixando de ter total controle também sobre essa administração coletiva que está acontecendo. Então, é muito bom isso. Falando um pouco mais sobre o campeonato cearense, a gente teve a oportunidade de fazer alguns jogos, inclusive vou estar em, em Pacajus, no Ronaldão, né, fazendo o, o, o Pacajus, contra a equipe do Calcaia, né? levantar aí um alerta para esse time do, do, do Pacajus. Acompanhei de perto o último jogo, e é um time muito bem treinado pelo Roberto Carlos. É um time que tem uma consciência e um, um, uma posse de bola muito interessante. Tem quatro jogadores no meio campo, muito conhecidos do nosso futebol, que é o Dedé, né? o ex-ferroviário, ex-ceará, ex-fortaleza, o um Volante, que joga muito bem, jogou no futebol paulista, inclusive. Tem o Rairo, né, e também tem o Diego Palinha. E fora o Rafael Tchuca, também, que já passou por algumas equipes aqui do futebol cearense. É um time que tem um controle de bola muito bom. Falta, é verdade, uma explosão, uma ofensividade, uma agressividade no ataque, mas é um time que vai incomodar. É um time que chegou, como o Júnior falou, invicto na competição, muito competitivo, e Ceará e Fortaleza que se cuidem, porque acabou aquele negócio de ah, agora vão entrar, vão ganhar tudo, vão perder poucas situações de gol, vão perder poucas partidas, não tem isso não. Vai ter que roer muito o osso para poder conseguir tirar desses times, principalmente Pacajus, Calcaia, Ferroviário e o Atlético Cearense. E a gente aqui na análise do Campeonato Cearense já falava, olha esses times que vêm por fora, é o Atlético Cearense do Raimundo Wagner e o Pacajus do Roberto Carlos. Fazem boas campanhas em qualquer situação, em qualquer divisão do nosso campeonato, viu, Caio?
0: Pois é, e, e destacar também essa, essas figuras, né? os técnicos cearenses aí, eh, tirando o Francisco Diá, que não é exatamente cearense, o Francisco Diá é paraibano, né? se não me engano, ou ele é de Pernambuco? Eu não tenho aqui precisamente onde é, mas já a gente traz essa informação. Mas a gente tem o Roberto Carlos, ex-jogador e há um, há, há um bom tempo já técnico de futebol, professor do Horizonte. Agora, de Natal, de Natal. De Natal, né? Do Rio Grande do Norte. Potiguar. Eu chutei errado pra caramba, eu botei... Enfim, mas é, é, é Potiguar. É, então tem o Washington Luiz, né? muito bom no comando do, do Icaz, e a gente destaca o Hugo Vale, sempre fala no nome dele, realmente é um grande técnico, colocou o Icaz, está retornando para uma Série A de Campeonato Cearense na segunda fase, pode fazer muito bonito aí, e ainda tem o, o Raimundo na Wagner. final da
3: né? Tem é a final da Fares Lopes, né, Caio, que ele participou. Sim, mal voltou e já foi para tá a final. E tem, a, e tem ainda, Vai, Caio, um técnico hum. revelação, que é
1: o Erandi, que acabou assumindo o posto deixado lá pelo Vladimir Jesus, que foi pro Guarani de Sobral. Que diga de passagem, né? Que surpresa ver o Guarani hum. de Sobral. Surpresa, entre aspas, porque na verdade o time já vinha meio que definhando desde o fim da temporada passada, quando fez uma campanha terrível na Série Agora, B, Depois, O
0: que foi que o, o, o Vladimir Jesus fez, hein? Que pois problema.
1: é, ele estava ele numa situação de certa forma confortável para levar o Calcaia, brigando pelas primeiras posições ali no, no G4 da primeira fase e acabou indo para é, ser, vai, vai ficar no currículo dele, queira ou não queira esse rebaixamento para saber, foi o técnico que, que ficou nos jogos finais, é né? uma decepção muito grande, tem o então, Erandi um aí é, dos seus primeiros meses de carreira, ele que era auxiliar, foi alçado agora a condição de técnico efetivo com essa missão de levar o Calcaia para lanche. Mas eu queria só fazer um, um contraponto no um debate aqui do Hugo. Eu respeito mais a opinião do Hugo aqui, mas eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que para esses primeiros jogos que Ceará e Fortaleza vão jogar com equipes mais alternativas, pode ser que é, o, o campeonato fique mais, mais equilibrado para que pa, equipes como o Pacajus, Calcaia e até o Ferroviário possam fazer, fazer frente, né, roubar pontos mas eu acredito que na reta final do campeonato, quando estiver valendo classificação para quem fica em primeiro, segundo, eu acho que aí Fortaleza e Ceará vão entrar com o time com força total para chegar forte na semifinal, porque essa hegemonia do futebol cearense que está nas mãos dessa dupla há 25 anos, desde 1995, que eles se revezam como campeões Ceará e Fortaleza, eu acho que é, é... Ao que tudo indica, o bom e velho manjadinho vai ter a sua escrita mantida com o Ceará ou Fortaleza como campeões. Se eles jogarem com força máxima, pelo menos na fase de semifinal e final, eu acho que não tem para ninguém. Eu acho que o nível de, de elenco, de força, de estrutura deles ainda está muito acima. De, de Ferroviário, de Pacajus de qualquer, de todas as outras equipes eu torço demais para que a gente tenha uma quebra nisso para que a gente possa de repente ter uma zebra numa semifinal, quem sabe eu, o Ferroviário volta a disputar uma decisão, mas em termos de favoritismo, a gente não pode deixar aqui de destacar e tanto o Ceará quanto Fortaleza tem elencos fortíssimos, assim, fortíssimos para o campeonato cearense. Pode ser que na Copa do Nordeste o osso de fato seja mais duro de ruer com equipes como Bahia Esporte. Mas colocando o Ceará e Fortaleza, eles estão num, numa situação muito mais confortável para chegar de novo numa final que as outras equipes. Como eu disse, o eu torço demais para que equipes como Pacaju se revelem aí. Mas, assim, o um favoritismo, para mim, na minha visão, em termos, analisando só bola, elenco. É, Ceará e Fortaleza estão disparados na frente pelo poderio financeiro, por serem equipes que estão muito estruturadas, que se reforçaram, fortalecer aos poucos, pegando o Liga aí, com duas vitórias na Copa do Nordeste. O Ceará, como a gente sabe, é o melhor time de futebol nordestino desde o início da última temporada. Vamos
0: é fazer difícil, um adendo é muito... aí, ô, Caio? Muito difícil. Deu... Deu um adendo?
3: Um adendo, né? <risos> não, um só para poder a gente... a gente fazer uma observação, não esquecer hum. que o Ferroviário em 2018 fez a final com o Ceará, né? Então, e de beleza. 95 para cá, mas o Ferroviário deu um adendo aí em 2018, né? E a final foi o bem. Onde também. Não, a gente Unidos, teve né? de,
1: de 95 né? para cá várias finais, entre aspas, alternativas. O Icasa disputou algumas finais, Guarani de Juazeiro foi finalista em 2011. Em 2013, o Guarani de Sobral disputou a final com o Ceará. Você sempre vai ter, vez por outra, alguém ali surpreendendo e chegando na final. Mas em termos de título, tá brigar por título, eu acho que não vai sair, infelizmente, né? O ideal seria esse gol de é, novidades de campeões, é, tanto o Pernodero quanto outras equipes. Mas eu acho que vai ficar por um bom tempo, enquanto o Ceará e Fortaleza estiverem nesse patamar tão elevado em relação aos seus concorrentes. Mas vai ser muito é, bacana só, ver tá... pelo menos Equipes como o Ferroviário chegando numa semifinal de novo e consolidando a vaga na Copa do Nordeste, que é o que deve acontecer.
3: Pois é, não. Deixa fiz eu fiz essa vou... observação, porque. Olha lá, pode... vai lá. Eu fiz essa observação porque você a gente. Eu sei que teve até outras situações que, inclusive, o Ferroviário tirou o Fortaleza com propriedade, estava com um time muito bom. Me lembro que na final era o Vladimir Jesus, o técnico, acabou barrando Isso. Mota na final, que deu uma... um. alvoroço danado na época. E assim. Pelo que a gente vem falando, eu falei em relação a isso, porque o Ceará está optando por um time alternativo, Fortaleza está se reformulando também, e assim, eu vejo que mesmo o Ceará e Fortaleza colocam suas equipes principais, a gente sabe que treino é uma situação, jogo é outra, né? Então é por isso que eu falei que agora, esse ano, pode ser que realmente fique bem mais difícil se manter essa escrita. E assim como você, torço. Só que deu uma quebrada nisso e realmente a gente tem a oportunidade de fato para essas equipes, não só do interior do estado, mas da região metropolitana.
0: Seria legal, seria legal, né? Ter um peculiar, ótimo. Ótimo. Um aí é, é, sendo campeão. Eu queria que fosse uma do interior, uma, uma do interior sendo o, ICASA, o ICASA, sendo o campeão. uma final particular. de campeonato seria legal, mas assim
1: analisando friamente a situação, a gente não tem como é. não se render ao imenso favoritismo que existe de Ceará e Fortaleza. Infelizmente, assim... Eu queria não vou mentir. É, seria ótimo, mas assim, fa, pisando mesmo com a, o pé na realidade, a gente vê que é, é até pelo status que hoje Ceará e Fortaleza possui, ele eu, eu não vejo esse campeonato, se eles jogarem com força máxima, tão competitivo assim, é sou... Ceará e Fortaleza para as demais.
0: Vou interromper você para a gente seguir aqui rapidinho, porque eu olhei para o relógio aqui, o tempo passa rapidamente, a conversa está boa, o papo fica legal, tá vai boa, discutindo né? aquela discussão. A gente está aqui com o vinhozinho São Francisco também, inclusive o, o, o nosso amigo, tá, cadê o, o? Marcos Varte, ele sorteio sorteia para nós. Ó. Ele está doido pelo <risos> Vamos organizar um sorteuzinho, tá bom? É, Marcos, obrigado aí pela audiência o Frederico Richard, ele sempre está com a gente boa noite, ele está dizendo que o Francisco Diá é do Rio Grande do Norte, ele mandou essa mensagem no momento em que a gente falava sobre ele né? e a gente deu essa informação é do Rio Grande do Norte o Francisco Diá Diego Arruda diz, Pacajus foi o único ele lembra, Pacajus foi o único a derrotar o líder na primeira fase o único a derrotar o ferroviário aí tá, o Diego Arruda, e o grande Holanda Júnior é o Holanda Júnior editor, né? Alô, Holanda, um abraço para você, lembra aqui que a final em 2017 foi Ferroviário e Ceará, e em 2018 foi Clássico Rei, gol do Ferrinho em Sim. 2017 foi do Mimi, exatamente, aos 48 do segundo tempo contra o Fortaleza, eu lembro até que um dos grandes personagens do Ferroviário né, nessa campanha aí, da reta decisiva, foi também o Túlio, o zagueiro Túlio, que hoje tá no vou... Calcaia, calcaia. Né? tá no Calcaia, Sim. zagueiro do Calcaia. Bom, mais um intervalo, você vai mandando mensagem aí, você que tá no YouTube, da Torcida K, vai lá e se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, a gente sempre com conteúdo, no Facebook também, mesma forma, segue a página, curte também, compartilha as nossas notícias, e lá no Twitter, vai seguindo também o Twitter, sempre com Torcida K, é bem simples, né, o, o, a forma de você identificar o nosso portal, e lá no site www.torcidak.com.br. Intervalo Rapidez, e a gente volta já já. Torcida cá para quem curte o esporte cearense. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. É, bateu pro... E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. É isso, pessoal. De volta com a Revista do Esporte, nosso encontro semanal, todo, todas as segundas-feiras, neste horário, uma hora né, de programa, a gente debatendo, colocando o assunto em dia. Tivemos Copa do Nordeste no fim de semana, vim Campeonato de Cearense aí no meio de semana e Copa do Nordeste no próximo fim de semana. E aqui é o momento para a gente colocar as ideias em dia, né? Pra você ficar sabendo de tudo, com a galera aqui do portal Torcida K. Eu, Caio César, Bruno Balacol, Hugo do Vale e também, Júnior Ribeiro. É, e lembrando que a gente está na Lins FM de Baturité, também quem está retransmitindo a gente é a Meio Norte de Camusim e a Pioneira FM de Choró. Valeu galera, muito obrigado sempre pela audiência. Agora, o assunto é Copa do Nordeste e para falar sobre Copa do Nordeste eu trago aqui a tabela para a gente passar. É, nossos ouvintes, os nossos internautas aí também, a, os próximos jogos, a relação dos próximos jogos da Copa do Nordeste, que já vai chegando a sua é, terceira rodada, né, terceira rodada, a começar pela quinta-feira, quando teremos Salgueiro e Santa Cruz, às seis horas, teremos também no sábado Vitória e Bahia, Clássico, lá, Baiano, sábado também teremos Altos e Ceará, esse jogo lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, sábado também às seis e quinze, Ceará jogando 4 horas, Fortaleza jogando 6 e 15 logo depois do Ceará, tem Fortaleza e 13 na tá aqui na CBF, ah, sim, na Arena Castelão, porque Copa do Nordeste continua sendo permitido em Fortaleza. A Arena Castelão às seis e quinze no sábado jogo do Fortaleza contra o 13. sábado também ABC Confiança também às seis e quinze às oito e meia do sábado teremos Botafogo da Paraíba e Sampaio Correia, domingo CSA e CRB clássico aí a Lagoano. E na próxima quarta-feira, no dia 17 né, de, de, de março, teremos Esporte e 4 de julho. Esses os jogos da terceira rodada da Copa do Nordeste 2021. Lembrando que no Grupo A, o Ceará lidera com 4 pontos, seguido, seguido pelo 4 de julho de Piripiri com 4 pontos também. O Bahia, terceiro colocado com 4 o quarto, o 13, com quatro, quinto o CRB com três, sexto Confiança com um, sétimo Sampaio Corrêa com um, e o Santa Cruz ainda não pontuou em dois jogos, na oitava posição, hein? o Santa Cruz está começando mal pra caramba. No grupo B, o Fortaleza lidera, o futebol cearense está liderando os dois grupos, Fortaleza tem seis pontos, 100% de aproveitamento, o melhor aproveitamento até aqui, né, da competição. ABC, quatro pontos, segundo colocado, terceiro Altos com três quarto Vitória com três quinto Botafogo com dois sexto CSA com dois sétimo Esporte com 1, um, oitavo Salgueiro com 0 ponto, portanto, duas rodadas já completas dessa primeira fase da Copa do Oeste, aqui só explicando rapidamente, recapitulando, na verdade, a gente sempre fala sobre o regulamento, jogos de ida, só jogo único em todas as fases, menos na decisão, né? Teremos apenas jogos de ida nessa primeira etapa, de onde se classificam os quatro primeiros de cada grupo, ou seja, oito vão para a segunda fase, quartas de final, nas quartas de final também jogo único, semifinal também com jogo único, e na grande decisão teremos jogos de ida e volta para saber quem fica com a orelhuda, a taça mais importante da nossa região do Nordeste Brasileiro. Agora, Ceará venceu, Ceará triunfou diante do Vitória, para não ficar redundante, e o Fortaleza venceu o Sampaio Corrêa. Nesse fim de, semana, fim de semana, um balanço sobre esses jogos é, que colocaram o futebol cearense aí no topo dos dois grupos. Você gostou do rendimento das equipes? Jogaram bem ou fizeram apenas ali a conta do chá para garantir esses resultados positivos? Júnior.
2: Olha, Caio, eu vejo que tivemos algumas atuações individuais interessantes, principalmente no jogo do Ceará. Já na partida Fortaleza e Sampaio Correia, eu vi um jogo morno, mas o Fortaleza, por ser superior à equipe maranhense, conseguiu construir essa vitória no segundo tempo. Sobre o jogo Ceará e Vitória, esse 3x1, foi um primeiro tempo ali com muita trocação, as duas equipes criando certas oportunidades... E no segundo tempo o jogo mudou, né? o Vitória teve mais chances, pressionou um pouco ali, principalmente no começo do primeiro tempo. Mas aí houve o ponto de virada no jogo que foi a entrada do Jacaré. O Wesley novamente muito mal, acabou saindo, entrando o Vitor Jacaré, que num contra-ataque, né? puxado ali pelo, pelo Marlon, acabou tocando a bola em profundidade para o Jacaré, que fez um belo gol, golaço abrindo o placar. O estava controlando a partida, mas o Klaus cometeu um erro, né? acabou ali facilitando para o Vitória ter um pênalti, o um choque do, do Richard com o jogador do time baiano, e aí houve um empate em 1 um a 1 um. E apareceu novamente a estrela do Jacaré, por isso que eu falo, atuações individuais se destacaram, tanto dele como do Saulo Mineiro, numa primeira bola ele não desistiu, recuperou e cruzou na cabeça do Saulo para fazer o gol, ali no rebote, e depois o próprio Saulo Mineiro fazendo com o um chute de fora da área e se tornando o artilheiro da Copa do Nordeste, neste momento, com três gols em duas partidas. Já do lado do Fortaleza, é, teve um detalhe que me chamou a atenção, que o gol do Wanderson ele foi parecido com o gol do Bruno Melo na, no, no jogo passado, porque foi um escanteio cobrado, fechado, para o Bruno Melo na primeira trave. Só que, dessa vez, o Bruno Melo acertou a trave... É, acertou o poste no rebote, ele tentou novamente, não conseguiu, e aí sim a bola sobrou para o Vanderson fazer o, o primeiro gol. E aí teve três nomes que me chamaram a atenção, atenção, Gustavo Coutinho, Matheus Vargas e o Robson, eles conseguiram fazer jogadas entre eles, né? e um desse, uma dessas jogadas acabou saindo o gol, Gustavo Coutinho cruzou, e o Robson, na sua estreia, fez o 2 a 0 para o Fortaleza. Então, no aspecto geral eu não vi nenhuma atuação coletiva brilhante, mas eu vi, principalmente no lado do Ceará, atuações individuais destacáveis, Saulo Mineiro e Jacaré, e do lado do Fortaleza, a natural superioridade do tricolor de aço, fez com que a equipe, no segundo tempo, obtivesse esse resultado de 2 a 0 diante do Sampaio
0: Corrêa. O, o Ceará, interessante trazer o assunto aí do Saulo Mineiro, né? porque o Ceará, a gente sabe que teve nas últimas temporadas. O, o Vina, antes teve também o, o Galharto, né? Ou seja, jogadores de meio campo que fazem gol, que comandam esse, esse fundamento, não fundamento, mas esse quesito, né? De, de fazer gols, de, 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 ser, de tomarem a responsabilidade de serem os goleadores. E sempre há uma cobrança da torcida, da própria imprensa, para que o Ceará tenha aquele homem Bom, aquele homem de ataque realmente, não dependendo de, de um meio-campo, mas homem de ataque ali, o centroavante, o um homem é, mesmo que tem essa função né, e essa responsabilidade de fazer gols. O Saulo Mineiro é muito cedo para dizer que ele pode ser esse homem, ou pelo que ele apresentou nesse jogo contra nesse jogo passado agora do Ceará é, contra o Vitória, já dá para dizer que o Salo Mineiro tem as qualidades necessárias para ocupar essa vaga de goleador do Ceará, Balagão.
1: Olha, ele tá demonstrando isso, acho que os números do Saulo Mineiro são impressionantes, né? Ele só tem cinco meses de casa pelo Ceará, já são 12 gols e mais do que isso. Entre uma temporada e outra ele manteve a pegada. Ele marcou aí cinco gols nos últimos quatro jogos, nesses primeiros dois jogos do Ceará o Júnior já destacou, marcou três gols, marcou também na vitória do Ceará sobre o Botafogo, que selou aí a, a décima primeira posição do time, terminar o campeonato aí com uma vitória, e o Saulo vencendo esse diferencial. É um jogador que não tem muita habilidade, mas que tem um poder de finalização impressionante. Ele só precisa de uma, duas bolas ali para mandar para a rede. Tudo bem que ele teve também duas chances no primeiro tempo que ele acabou desperdiçando, mas na etapa final ele foi letal. Dá sim para dizer, eu acho que é uma excelente opção de ataque que o Ceará ganha para esse comando de ataque, tendo em vista o sofrimento que o time tem tido em acertar com esse camisa 9, o Viseu ainda não empacou, né? apesar dos dois gols já marcados e da, da lesão que teve. E o Saulo Mineiro com certeza é uma excelente opção e vai ter uma boa concorrência pela frente. Porque se você tem, por exemplo, a chegada do, do, do Jael e no próprio setor de ataque, se a gente imaginar que os times hoje não dependem mais, tanto no futebol moderno, de, uma, de um centroavante, você tem o Mendonça chegando aí também como emprego e outros atacantes que o Sará contratou para essa temporada que vão brigar forte pela vaga. Mas o Saulo Mineiro se credencia a ser esse jogador, até porque vem sendo muito elogiado pelo Guto Ferreira, que gosta muito do estilo. Do Saulo Mineiro, um jogador forte, cabeceia bem, tem um, tem um chute forte de esquerda, de direita, um jogador interessante. Eu acho que deve ser mantido até pela boa fase que ele vem tendo de uma temporada para outra. A confiança dele está lá no alto, e a gente sabe que confiança, principalmente em termos de centroavante, é tudo no futebol. Então, é um jogador realmente que chama muita atenção. Eu queria, rapidamente, antes de passar a bola para o Hugo, Falar um pouquinho do Fortaleza também, porque uma coisa tem me chamado a atenção, a gente falou de virada de chave, e o Fortaleza parece que está sabendo de ter virado bem essa chave, porque o fim de campanha do time na Série A foi desastroso, escapou do rebaixamento pela questão do saldo de gols, o time teve três derrotas seguidas, tomou nove gols, incluindo a duas goleadas, e não marcou nenhum gol. E já a resposta que o time tem dado nesses primeiros dois jogos contra adversários nordestinos, que merecem todo respeito, não são do mesmo time, do nível da, das equipes que ele enfrentava na Série A, mas são adversários de tradição do futebol nordestino, como o Sampaio e o CRB, que fizeram boas campanhas na, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a resposta tem sido positiva. Nenhum gol tomado nesses dois jogos e três gols anotados. Então, por esse aspecto de reação de um time que tomava muitos gols e não fazia nenhum, para ser um time que hoje voltou a marcar e não tem sofrido, nesses últimos 180 minutos, ele merece sim esse voto de confiança até porque está 100%, são dois jogos, duas vitórias, Fortaleza já vai dando aí passos, né, é, Copa do Nordeste é tiro curto, todo mundo se enfrenta ali em jogos apenas de ida, nos do, times do, do bloco adversário, do grupo adversário, então Fortaleza já deu aí um primeiro passo, uma classificação para retomar o seu bom futebol.
0: Pode, pode ser cedo demais, eu estou me arriscando aqui para caramba, mas enfim, palpite é para a gente. Se é para chutar, a gente chuta mesmo. Eu, eu pelo que eu vejo, pelo que eu acompanhei, não deu para ver todos os times em ação, claro, são muitos jogos que já aconteceram, vamos para a terceira rodada ainda, mas eu acredito que o Ceará o Fortaleza, mas eu acredito que mais uma vez o título da Copa do Nordeste fica com o futebol cearense. Ó. Eu tenho essa impressão e pelo que a gente tem observado principalmente o Ceará, tem equipe para manter esse título que já pertence à equipe do Ceará. Aliás, está tentando igualar o Bahia, que foi o único time que venceu duas vezes consecutiva né, a Copa do Nordeste. Tenta chegar ao seu terceiro título na história também, o um Vozão. Eu vejo o futebol cearense, eu acredito que em mais uma temporada, no caso, nessa 2021, a Copa do Nordeste vai ficar com o futebol cearense. E você... E conservação...
1: E só uma hum. observação final do Hugo, dizer que se Ceará e Fortaleza terminarem como líderes de seus grupos, eles podem se enfrentar na final, eles não se cruzariam que na 4 e na semi, seria perfeito
0: uma final com o Clássico Quase que a gente tinha isso, né? Qual foi o ano exatamente? Acho que 2013 mas, teve, teve 2013, essa possibilidade. Mas os dois caíram na semifinal. Caíram, foi coisa Campinense que... e, e o Asa né? eliminaram. Então, e, e aí o Campinense foi campeão daquela, daquela edição. Mas fala aí, Hugo Dovaro. Pois é, Caio,
3: é o que a gente vem comentando, né? falou o Júnior, falou o Balacol, você também foi muito feliz em relação aos nossos times. É né? um começo muito animador. Primeiro o Ceará, porque como a gente falou, não vem com nenhum titular. Só o Eduardo, que até o final da, da temporada ele era reserva. Né? E o Ceará, por mais que no primeiro jogo né, não tenha animado tanto, no segundo, ele já demonstrou que com a leitura de jogo sendo feita pelo Guto com rapidez, o time do Ceará consegue se recuperar dentro da partida. Acredito eu que o Guto, inclusive, está aproveitando alguns jogos, com todo respeito aos adversários, para fazer alguns testes de alguns jogadores em determinadas posições. Assim, uhum. na, minha, no meu, na minha opinião, o Ceará começou com uma escalação repetida do ABC, mas também re repetindo os erros. Né? Colocou o Wesley ali como um camisa 10, mas na verdade ele não atuou como camisa 10, porque ele caía muito para os lados do campo que não é a do Wesley. O Wesley sempre foi jogar ali pelo meio. No meio do jogo, o Guto foi e fez uma modificação colocando o Ceará em, com dois extremos, com dois jogadores para os lados, atacando e fazendo um jogo muito parecido com o da Copa do Nordeste do ano passado. Quando ele conseguiu alinhar, aí sim ele trouxe a formação que o Ceará terminou o Campeonato Brasileiro, porque ele meteu o Bachola por dentro, Continuou com os dois atacantes e ainda um camisa 9 para poder fazer os gols. Queria só acrescentar desses destaques individuais do Parque do Ceará, que trouxe muito bem o, 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 o Júnior, que foi o Saulo Mineiro e o Jacaré. Eu queria destacar também o Pedro Nares. Esse jogador já tem alguns jogos destacando, e mais uma vez, inclusive na minha opinião, o melhor da partida, porque desde o início ele foi muito regular, sem sendo um volante que marca muito bem e consegue chegar muito bem auxiliando ali ao ataque. Eu até me arrisco a dizer que o Pedro Nares vai disputar muito forte a posição de titular na equipe do Ceará. Pelo lado do Fortaleza, é muito mais animador, justamente em cima do que o Bruno Balacó falou. um desastroso final de temporada, três derrotas, e a gente não via ali nenhuma possibilidade do Fortaleza, por exemplo, começar o ano bem. Tanto é que a gente questionou aqui o Enderson fica ou não fica. E a gente falava, pelo histórico que ele terminou o campeonato, não fica. Mas pelo histórico dele como técnico e pegar algumas equipes desde o início do ano, planejando, contratando e formando a equipe, como foi no Goiás, como foi no Bahia, há uma esperança. E é isso que a gente viu o time do Fortaleza sendo bem é, é, ofensivo, jogando com vontade, se livrando daquele estereotipo de Rogério Senna, e mostrando aí em duas vitórias que vem realmente para lutar pelo título assim como o Ceará. Só o Bahia, dependendo de como vir dentro da competição, pode tirar essa hegemonia do futebol Ceará.
0: Beleza Hugo, perfeito, o Chico Levi até fala aqui, acho que os duelos até agora não serviram de parâmetro, a não ser o, o aproveitamento do Ceará dos jogadores menos utilizados na temporada passada, acho que o primeiro clássico rei será esse parâmetro, boa Chico, Robério Freire também está participando com a gente, ele né, que é da linha de cores, um abraço, Robério, boa noite para você também, Eduardo Souza dizendo boa noite a todos, Hugo não acha que está na hora do Ceará testar, ok? Buiu, com... lateral. Fugiu a mensagem buiu. aqui. Buiu. Bo... Eu... Lê a mensagem aí, Júnior, que fugiu para mim aqui.
2: Hugo, não acha que está na hora do Ceará testar o Buiu? O Eduardo tá muito mal.
0: É é, é, é uma pergunta, né? E ao mesmo tempo o comentário do Eduardo Souza. A gente vai ter que encerrar por aqui, porque já deu. E o Lúcio Filho chega também aqui no nosso programa. Bom, a gente fica por aqui agradecendo muito a audiência e dedicando esse programa que a gente apresentou ao nosso Pedro... Alan da, da Jovem Panils, aqui de Fortaleza, da FM, do Grupo Cidade, que morreu hoje nosso companheiro, né? Vítima de Covid-19, nosso companheiro de rádio, ele trabalhava na parte técnica, lá na equipe do Gomes Farias. Então, nosso, nossos pêsames, nossos sentimentos a toda a família e os amigos também, que neste momento estão bastante tristes, né? Com a partida do jovem, 28 anos apenas, né? A gente fica... É, triste, fica preocupado e a gente tem que redobrar e cobrar dos nossos ouvintes também, dos nossos internautas muito cuidado, sabe, fique em casa o quanto puder, cuide dos seus, da sua família, não brinque com esse vírus não, porque não é aquela história de gripezinha não, já tá mais do que provado que não é qualquer coisa, é uma doença realmente muito perigosa é um vírus muito perigoso Bruno Balacol, um abraço para você, até mais
1: Abraço, Caio. Mais uma vez, reforçando aqui nossa solidariedade, esse querido companheiro de imprensa, o Pedro Aula, que tive a oportunidade de conviver, jogar bola com ele, conviver também no meio esportivo. Um abraço para a família e boa noite para todo
0: mundo que ficou ligado na gente. A gente se encontra por aí. Boa noite, Únion.
2: Boa noite, Caio, Bruno, Hugo, a todos que nos acompanham. Uma ótima semana a todos
0: nós. Valeu, Hugo do Vale. Um abraço até mais. Valeu de solidarizar aí com a
3: família do Pedro Ala, que é um cara extremamente bacana, foi profissional demais. E só responder aí o nosso ouvinte, também concordo. O Buil merece uma chance aí. Boa noite.
0: Legal. Boa noite. Boa noite. A gente vai ficando por aqui. Boa noite. Até mais muito obrigado a você aí na Lins FM em Baturité, a você na Meio Norte de Camusim ligado com a gente, você na Pioneira de Choró, também ligado aqui e você, claro, nas redes sociais da nossa Torcida K. Um abraço até semana que vem até qualquer momento em www.torcidak.com.br Agora vamos tomar o São Francisco, né? Um abraço, Olá. tchau, tchau, até mais. Tchau, Torcida K para quem curte o esporte cearense